0: Tervetuloa kaikki taas Hopium-podcastin pariin. Tänään on maanantai 17.4.2023 ja järjestyksessä Hopiumin jakso 40. Ja meillä on tänään vieraana Toni Heiskanen, bitcoinin kumoskirjan yksi tekijöistä. Tervetuloa Toni-lähetykseen mukaan.
1: Kiitos todella paljon kutsusta ja okei, okay, hyvää päivää vaan kaikille.
0: Joo, tota, teitä on ollut kolme kirjoittaa tässä kirjassa. Tota, haluatko kertoa vähän taustaa, ehkä sun taustaa ja sitten tavallaan vähän kirjan taustaa?
1: No joo, todella, todella. Kolme kirjoittajaa on ollut allekirjoittanut, Piirosen Janne ja Selosmaa Jenni. Ja tää onkin mielenkiintoinen, että miten nyt tällä, tällä poppolla päädyttiin kirja kirjoittaa ja julkaisemaan. Ja se tausta on siinä se, että Jannen kanssa ollaan oikein hyviä ystäviä jo tuolta vuosien takaa samoista työpaikoista ja 2017 aloin Janne aina töissä vähän kuskuttelemaan korvaa, että tämä Bitcoin saattaisi olla kova juttu, kadottaa kannattaa käydä tutustumassa. Mä oli, mä oli se tyyppi, joka siellä oli, oli jengille vähän törkkimässä olkapäälle ja sanomassa, että Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin on se tulevaisuuden juttu. Ja Janne siinä kohteliaasti asti juttuja juttu ja kuunteli ja sivutti niitä aina vuoteen 2020 asti, olla Sitten tuli tämä COVID- ja tietynlainen kriisi myös taloudessa. Ja kun elvytyspumput laitettiin laulamaan maaliskuussa silloin. Kesällä Janne oli valveutunut asian suhteen sen verran paljon, että hän pirautti meikäläiselle ja sanoi, että, että Toni, että kerrohan vielä siitä bitcoinista. Ja mulla oli ilo. Lähtee sen jälkeen Jannen kanssa yhdessä tekemään tämmöisiä artikkeleita. Mä ajattelin, että kyllähän tästä nyt kannattaa kaikille kertoa tästä bitcoinista, nyt kun se on niin ajankohtainen aihe, kun tuntuu, että tätä, tätä vaihtoehtoista rahaa niin sanotusti voi painaa loputtomasti ja tuntuikin siltä, että sitä painetaan silloin loputtomasti, niin mm-hmm. sitä painettiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin siinä lyhyessä ajassa ja... Ja se sitten johti tosiaan siihen, että alettiin kirjoittaa tämmöisiä ihan napakoita, 1-3 A4-arkinpituisia artikkeleita. Kirjoitettiin niistä toista kymmentä ja julkaistiin niitä verkkosivuille, ja alettiin aktivoitumaan Twitterin puolella Jannen kanssa. Siitä se sitten lähti, ja se se oli tammikuussa 2021 sitten, kun tuli semmoinen fiilis, että että päivätyöt alkoi vähän kyllästyttää. Oli liikkeenjohdon konsulttina silloin ja tehnyt hyvän neljän vuoden ura rupeamaan. Tuli semmoinen fiilis, että irti oravan pyörästä ja tyhjän päälle. Ja se ajatus oli siinä se, että vähän niin kuin enemmän kattelee miten paljon sitä voi antaa tälle bitcoin-aatteelle ja idealle niin sanotusti. Omaa aikaa ja arvoa ja mitä siitä saattaisi tulla. Ja tulla. Jannen kanssa päätettiin sitten, että nyt, nyt niin otetaan nämä artikkelit yhteen ja kirjoitetaan muutama rimsu päälle ja julkaistaan kirja. Ja jos minun opettajalta olisi silloin aikanaan peruskoulussa kysynyt, että julkaiseeko toni kirja, koskaan, niin vastaus olisi ollut varmaan, että no ei helvetissä julkaise. Että oli sen verran kaukaa haettu se kyssäri, että olisi mennyt äidinkielen opettaja vähän... Mutta koska Janne oli kirjoittanut yhden kirjan entuudestaan, niin itsekin rohkaistui siitä, että kyllähän tämmöisen kaverin kanssa varmaan saadaan kirja julkaistu. Ja niin saatiin.
0: Ja se oli tämä Avainvapauteen e-kirja. Se oli
1: Avainvapauteen, joka on edelleen osoitteessa avainvapauteen.fi maksuttomasti ladattavissa. Ja se me saatiin elokuussa sitten ulos, eli kahdeksan kuukautta me kaksi heevoa sitten täyspäiväisesti kotota käsi molemmat etätiiminä kirjoitettiin tämmöiseen käytännössä pilvessä olevaan Verdi-kirjaan ja jokainen voi sitten käydä itse siitä kirjasta arvioimassa, että kuinka hyvä laitos siitä tuli, mutta palaute on ollut myönteistä ja kirjaakin on ladattu jo yli 7000 kertaa, joten ei se ihan hukkaan mennyt.
0: Ja... Joo, kyllä itse tota, olin varmaan niitä Ekoja, jotka olivat lataamassa sitä, niin kyllä mä olin tota positiivisesti yllättynyt, että ihan niin kuin, tavallaan niin NS-amatöirin jos tavallaan amatöörinä lasketaan sitä, että ei ole muuta tahoa niin kuin tukena siinä taustalla, niin sitä taustaa peilaten, niin hyvä opus.
1: No kiitos, ja se on tuntunut palvelevan ihmisiä, että sitä on, kun peruskoulussakin joku rohkaistunut oppimateriaalinen käyttämään, niin tseppi vaan sinne kaikille, jotka keksivät ideoita, sitä saa printailla ja jakaa vapaasti. Ja Välissä tapahtui vielä semmoinen, voisiko sanoa jopa sattumus, koska se oli täysin harkitsematonta, että menin, se oli huhtikuussa, Suomen kryptovalutta konsensus ry vuosikokoukseen ensimmäistä kertaa katselen, että nyt kun mä oon tämmöinen tyhjä pyörittäjä ja vapaa herra, niin mitä, mitä muita tyyppejä täällä hörhöilee, ja lähin sitten siitä kokouksesta ulos sen yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Ja se, oli, se oli mielenkiintoinen toimintakausi. Pidettiin, pidettiin hyviä tapahtumia. Ihmiset oli siellä iloisia ja viihtyi toisensa kanssa ja vahvisti suhteita. Ja, mm, kaikki, kaikki oikeastaan lopulta meni niin kuin pitikin. Ja se oli myös lopulta se konsensus sekä se kirja yhdessä kaksi semmoista mm, merittiä, jotka... Sitten vei meikäläisen myös loppuvuodesta silloin 2021 erilaisiin podcasteihin, mutta myös Yleisradion A-studioon, jossa puoli miljoonaa ihmistä livenä sitten katseli, meikäläinen ja yliopiston professori Vesa Puttonen haasteli Bitcoinista keskenään. Ja pakko sanoa näin jälkikäteen, ja silloinkin se tuntui siltä, että että jos en olisi ikinä ypänyt pois siitä oravanpyörästä ja tyhjän päälle ilman sen kummempia suunnitelmia, niin en olisi kyllä ikinä löytänyt itteni myöskään Yleisradio takahuoneesta puhumassa presidenttiehdokas Pekka Haaviston kanssa Bitcoinista, joka siis oli siinä ennen meikäläistä ja puttosta puheenvuorossa. Niin silloin mietin, että kannattaa antaa välillä hulluille ja hölmöille ideoillekin chance, koska ikinä ei voi tietää, mitä sitten seuraavaksi
0: tapahtuu. Kyllä, mehdottomasti. Ja sekin oli itse asiassa. Sitä itse asiassa puhuttiinkin tuolla tuota konseksuksen ö, Telegram-ryhmässä, niin se oli erittäin hyvä ö, julkinen niin kuin ulostulo Bitcoinin suhteen, kun yleensä saa aina vähän sellaista, mitä se nyt sanoisi, ei ehkä niin tota, ö, näkemyksellistä se Bitcoinista puhuminen, Et siinä monesti sivutetaan niin tärkeitä asioita, niin mun mielestä hoidet tosi hyvin sen ja tavallaan sulla oli hyvä, hyvä haaste Pari siinä Puttosen tota, muodossa, että kuitenkin niin kuin, alan ihminen ja ymmärtää ja ei täysin teilannut asiaani, niin mutta se oli ihan mielenkiintoinen kerrankin, että tota, Ylenkin tota, jaksossa tai tuollaisen lähetyksissä voi olla tuon tyyppistä niin kuin, asiaa, niin se oli erittäin hyvä. Oliko teillä siinä vaiheessa jo sit se kirja niin kuin, niin kuin työn alla jo vai?
1: Joo, se oli silloin elokuussa julkaistu se ensimmäinen avainvapauteen, Ja tää Puttoset ja Muut podcastithan tuli sitten sen jälkeen siitä loppuvuodesta ja, ja, sitten, ja totta tosiaan kiitos myös palautteesta ja ottaisin oikein siinä, että heikompikin haastepareja olisi voinut löytää paikoilleen, niin oli siinä Yleisradiolla hyvä duuni, hyvä keskustelu ja sitten siinä kuulla se kävi silleen, että, että kun me oltiin saatu kirja ulos ja näitä ikään kuin keskusteluita alkoi olla sen verran julkisissa foorumeissa takana, että muutama ihminen oli meidän bongannut ja yksi näistä bonganneista ihmisistä oli sitten Selosmaan Jenni. Ja Jenni laitto meille meiliä, että, että hän on nyt kirjoittamassa täällä Bitcoin-kirjaa, mutta kun me ollaan kirjoitettu niin mainio teos tässä jo pohjalle, niin pitäisiköhän sitä ihan tavata ja katsoa, voitaisiko tehdä yhteistyötä. Okei,
0: okay, mielenkiintoista. Joo, että se meni näin päin sitten. Joo, hauska. Ja Jenni ollut teille ennestään, ei ollut tuttu?
1: Ei oltu ikinä kuultu eikä tavattu Jennistä. Ja sitten siinä kävi niin, että me tavattiin ja todettiin, että jaetaan arvomaailmaa ja ajatusmaailmaa ja filosofiaa. Ja Jennillä oli myös muutama kirja taustalla, jotka oli ikään kuin tämän teeman ympäriltä alusta ja rahan käytöstä. Ja ajateltiin että jotta miksipä ei, miksipä ei hänellä oli vielä suhteita sinne kustannuspuolelle, niin tehdäänpä päivitetty, kehittyneempi, laajempi ja kaikin puolin muutenkin vielä ammattimaisempi teos tästä jo luonnostellusta versiosta. Ja ei tämä a- a- rahan vallankomous mikään 2.0 se on ihan oma laitoksensa, mutta ei siitä haittaakaan ollut, että näitä ajatuksia oli alun perin jo kirjoitettu sinne avainvapauteen kirjan puolelle, niin sitä vuoden verran kolmisteen sitten tehtiin sitä rahan vallankumouskirjaa ja Bonfire Booksen sitten Kustansia, nyt se on Storytellissä ja muissa tämmöisissä äänikirjasovelluksissa sekä sitten ihan hyvin varustelluissa kirjakaupoissa, muun muassa Helsingin Akateemisessa ja totta kai myös kirjastossa, jos sen haluaa sieltä käydä tätä lainaamassa, niin ihan kiva, että meillä on myös tämmöiseen valtavirtavirastoihin päässyt Bitcoin e
0: Kyllä, joo ja sitten mä laitan aina näitä tota, linkkejä ja muita tuohon jakson esittelyyn, niin sieltä nämä löytyy. Tämä oli muistaakseni Bonfire, niin ihan omilla sivuillakin on saatavilla ja mä ei omaa, mitä Domainikautta saitti ja
1: se on bitcoinkirja.fi. Okei,
0: okay, joo, joo. Itse asiassa minun pitikin kysyä, että, että tavallaan miten te saitte tämmöisen NS-perinteisen kustantajan mukaan tähän, mutta siinähän se tuli, että tavallaan niin kuin jennin, jennin vanavedessä, niin, niin tuota, toi oli hyvä, että oli tavallaan joku jo järjestelmässä sisällä, niin, niin tuota, joo. Kirja on nyt ollut hetken aikaa jo tuota, maailmassa, ja mitäs tuota, ootteko sen tiimoilta päässyt sitten esittelemään Bitcoinia ja omia ajatuksia muuallekin? Onko tullut enää Ylen, ylen tota, ohjelmikutsuja?
1: Niin, mä minä veikkaan katsoa, että se Yleisradio-kutsu oli, sehän osoitettiin sen Suomen kryptovaltohdistyskonsenssirin puheenjohtajalle, koska se Yleisradio, niin nehän ei saa tehdä tämmöisiä kaupallisia tempauksia, joten, joten sinällään meillä jos olisi olla mitään kaupallista agendaa siellä, ja Tuskin nytkään kutsua tulee niin kuin ihan kirjan julkistamismielessä. Se olisi vastoin heidän eettisiä ohjeistuksiaan. Öm, se, mitä ollaan, ollaan käyty, niin mehän käytiin tuossa mm, Arman Alisadi kanssa kämpissä jauhomassa vähän bitcoinista. Ja se, se otettiin myös sitten telkkari, materiaaliksi. Mm, se löytyy sieltä Armanin ristiretki. Se oli oli ihan hauska, ehkä enemmän huumoripainotteinen, mutta kuitenkin hyvässä hengessä tehty Bitcoin-pläjäys ja sitten sen lisäksi on ollut just noita ehkä enemmän kuin koskaan näitä livellä tehtyjä puheenvuoroja esimerkiksi Helsingin Akateemisessa ja sitten muissa kutsuvierastilaisuuksissa.
0: Ja kiva kuulla, että sille löytyy kysyntää, että ihmiset on kiinnostuneita. Haluatko kertoa vähän tästä kirjan tekemisestä enemmän? Oliko teillä jotain tiettyjä alueita, jaoitteko te tämän jotenkin vai oliko siinä, oliko se tavalla kaikki, kaikki vastasi kaikesta? No
1: se oli kyllä aika mielenkiintoinen se prosessi sinällään, että se oli enemmän tämä jälkimmäinen, että kaikki vastaa kaikesta ja sitten kuitenkin samaa aikaa, niin täytyyhän sitä, Aina fokus olla yhdessä asiassa kerrallaan. Eli se eteni enemmän niin kuin, ä, arjen tasolla pragmaattisesti. Eli se mikä on silloinkin tekeillä, niin kukin tekee sitä. Ja sitten yhdessä tarkastetaan, yhdessä kehitetään. Ja etenkin se loppu. Se aina, kun ollaan niin kuin kalkkiviivoilla niin se tuntuu ennen kaikkea dramaattiselta tehdä niitä viime hetken muutoksia, jättää jotakin pois, lisätä jotakin, muuttaa jotain muotoa. Ja sitten sen jälkeen siinä vasta ne mielipiteet siitä, joka sen kirjailijan henkilökohtaisella saralla ne alkaa nousemaan esiin. Eli en tässä nyt tuo esiin sitä, että siellä varsinaisesti kiivaasti olisi riitelty, vaan ihan sitä, että kun halutaan kuitenkin tuoda se oma flavori siihen tekstiin, niin Sitten kun se lukitaan, niin sitten se lukitaan ja niillä viime hetkellä tuntuu siltä, että tulee epävarmuus siitä, että onko kaikki tärkeä asia sanottu vai onko vielä jotakin, mitä haluaa sinne kirjoittaa, mutta loppupeleissä tämä oli luova prosessi.
0: Joo, varmasti ja tässä kuitenkin tämä on periaatteessa tälle ylätasolla yksinkertainen ajatus, mutta... Siihen tavallaan, kun siihen kuuluisaa kaninkoloa tippuu, niin siellä sit niinku on kaikenlaista tota ymmärrettävää ja opittavaa. Niin se ei ole ihan lyhyt matka se, että tavallaan kun et voi sanoa ymmärtämässä bitcoinista jotain, niin siinä on muutama, muutama tunti istuttu tota kirjojen ja internetin äärellä. Että
1: Päättymätyn polku. Kyllä. Niin, kato myös se kirjo, kirjoittamiseen, kun palaa, niin yksi vaikeimpia tehtäviä on sanoa sit jossain vaiheessa, että se on siinä, koska... Niin kuin hyvin tiedetään, niin joka ikinen viikko Bitcoin-maailmassa tapahtuu taas jotain uutta ja kiinnostavaa.
0: Kyllä. Niin
1: jossain vaiheessa pitää vetää se raja siinä, että mitä enää sitten sisällyttää ja mitä sitten ei enää sisällytä, jos puhutaan vaikka niin tämmöisistä ajankohtaisista teemoista tai narratiivien muutoksista.
0: Joo, juurikin näin. itse asiassa ihan aika hyvin tavalla rajannutkin sen tässä, että tässä Päästään siihen tota, salamaverkkoon, ja, mutta sitten ei mennä siitä enää eteenpäin. Ja tota, tavallaan nämä muut nyt tämän hetken asiat onkin aika kokeellisia, mutta tavallaan tuo verkko on ottanut jotenkin niin kuin semmoista jalansiaani niin, niin se on todennäköisesti pysyvä, pysyvä ilmiö.
1: Siltä vaikuttaa jo
0: Joo. Mutta tosta, kun sä sanoit noista narratiiveista, niin, niin tota, niin, niin, nythän me eletään tai elettiin, ehkä nyt ollaan just tavallaan taitteessa, mutta elettiin lukuisten syiden, tai eri syyden takia niin tämmöistä vähän niin kuin karhumarkkinaa oli kaiken maailman ongelmaa ja kryptopörssien tota, menoja ja terra ja muut. Ja ylipäätään sitten toi maailman geopoliittinen tilanne varmaan vaikuttanut kaikkeen talouteen. Niin. Miten sä näet? nyt tämän bitcoinin narratiivin, kun tämä on aina vaihtunut, että onko se arvonsäilyttäjä vai se skaala on ollut aika, aika pitkä ja iso, että onko se arvonsäilyttäjästä Michael Saylorin digitaaliseen energiaan, niin, niin tota, missä sä näet, että tämä bitcoinin narratiivi nyt menee?
1: Se on vaikea kollektiivinen narratiivi, koska mistä käsin sitä havainnollistaa, itse pyörii aika paljon jossain Twitterissä, niin voihan sitä siitä fiidistä ajatella, että mitä ne muut nyt ajattelee ja missä se narratiivi liikkuu. Mutta sitten esimerkiksi, jos miettii sitä Twitter-fiidia yhteyttä ja niin voi sanoa vaikka, jos vetää nopeasti Suomen politiikan kautta, että olisi ajatellut, että liberaalipuolueella olisi ollut kovakin kannatus, jos seuraa Twitter-fiidiä, ei ne kuitenkaan yksikään paikka ollut lähelläkään sitten vaaleissa. Että, että sinällään, niin kuin, että mi- mihin... Niin kuin, mihin mihin sitä muodostaa sen oman mittatikun sille, että kuinka paljon ihmisiä nyt ajattelee tietyllä tavalla, niin se on ensinnäkin haastava, mutta mä voin aina puhua vaan omasta puolestani. Ja se, miten mun ajatus on kehittynyt bitcoinin suhteen, niin musta tuntuu, että se on kiertänyt tietyllä tavalla nyt niin kuin täysympyrän enemmän tai vähemmän tietysti vankasti vahvistuneena ja se, mikä on ajankohtaisesti mulle henkilökohtaisesti Bitcoinissa tärkeämpää kuin koskaan, minkä mä uskon myös korostuvan muilla instituutioilla ja ihmisillä, niin on se taloudellinen itsemääräämisoikeusaspekti, että sulla on semmoista pääomaa, johon toisella ihmisellä ei ole määräysvaltaa. Semmoista pääomaa, minkä pelisäännöt on kaikille selvät ja tasavertaiset ja semmoista pääomaa, jonka käyttämistä ei pysty rajoittamaan. Se puhuttelee tällä hetkellä ja se on puhutellut siitä lähtien, kun alettiin jäädyttämään pankkitelejä ja tekemään sanktioita. ja Siitä lähtien, kun alettiin käyttämään enemmissä määrin valtaa ihmisten säästöjen sekä rahan siirtojen, kaitsemiseksi.
0: Joo, kyllä se, se on tosiaan to on varmaan ihan hyvä, hyvä näkemys, että, että ollaan tultu se koko, koko tota ympyrä ja takaisin tuohon niin itsemääräämisoikeuteen ja tämän tyyppisiin asioihin. Niin, miten sä, tota, yksi mikä tuntuu olevan vaikeasti nitistettävä aihe on tämä niin, niin sanotu ESG, eli tämä niin ympäristöystävällisyys. On, on, tota, m- miten sä taklaat tämän? Onko tähän mitään semmoisia? hyviä tota, ajatuksia kautta tota, tyylejä kehittynyt?
1: Voisi lähteä siitä liikenteeseen, että on kehittynyt hyviä ajatuksia, tyylejä, argumentteja ja vastaväitteitä. Ja sitten samaan aikaan taas jälleen kerran, niin se oma ajattelu on ehkä vähän niin kuin tietyllä tavalla ylittänyt ton aiheena koska se on tuntunut kiertävän luuppiin, eikä siitä pääse eroon siinä mielessä, että joko sitä haluaa yrittää ymmärtää tai ei halua. Ja mä uskon, että tälle aiheelle käy sama kuin mitä kävi sille, että onko paha, jos internet käyttää paljon energiaa. Et kuinka moni tänä päivänä keskustelee vakavissaan ja pohtii sitä tärkeää teemaa, että... Onko huono juttu, jos netti käyttää energiaa? Tällaista keskustelua aika vähän käydään, mun ymmärtääkseni sekä julkisesti että yksityisesti. Niin tällaista keskustelua kuitenkin käytiin 2000-luvun alussa huomattaviassa määrin. Puhuttiin Google-hakujen energian käytöstä, puhuttiin päätäsä internetin energian käytöstä. Mietittiin, onko netillä tulevaisuutta, kun se käyttää niin paljon energiaa. Niin mä uskon, että tämä on vähän samankaltainen debatti, että jälkikäteen me voidaan pysähtyä pohtimaan, että jaahas, silloin se oli ajankohtaista, mutta nyt olemme päässeet asiassa eteenpäin.
0: Joo, kyllä. Syy miksi mä kysyn, että tämä monesti alkaa niinku kesk... just tavallaan niin kuulusin vesiautomaatella, kun puhutaan tästä bitcoinista ja esitellään ideaa ja näin poispäin, yritetään jakaa sitä ilosanomaan, niin se, se alkaa heti niin kuin tavallaan vääriltä, vääriltä raiteilta se keskustelu, että päästään niin kuin heti siihen, niin kuin, että no mitä kun se on tämmöinen kauhean saastottaja, niin tavallaan...
1: Toho ihan oikeasti? Palvelu? Kyllä, mä, siis... mä
0: itse törmään vieläkin.
1: Joo, mielenkiintoista. Mä en ole itse törmännyt tuohon niinku juuri koskaan siis niinku reaalimaailmassa. Että Twitterissä tulee niitä, jotka, jotka jakaa jonkun New York Postin tai vastaavan keissin, missä sanotaan, että nyt se kuluttaa yhtä paljon sähköä kuin Sveitsi ja kauhistellaan sitä. Mutta ihan niin kuin oikeassa elävässä elämässä niin ei ole kyllä niin kuin henkilökohtaisesti juuri, juuri lainkaan tullut, tullut niitä. Et ehkä enemmän jossain tämmöisessä, niin kuin, että jos saa kysyä kymmenen kysymystä, niin siellä se saattaa olla yhtenä joukossa. Mutta... joo. Toki, toki se riippuu siitä, niin kuin myös ihmisryhmästä, joka sitten pohtii enemmän sitä.
0: Niin aivan, kyllä. että kun sanot, että ajattelu kehittyy ja muuten niin, ja näin poispäin, niin, niin tavallaan, siihen varmasti tulee omia, omia tota, tyylejä, ja veipata tuoltakin keskustelua, että, Tai tavallaan niitä argumentteja. Niin, tota, Mutta joo, jos tavallaan kiinnostaa toi sun näkemys niin aiheesta, niin et, puhutaan, että rahan vallankumous ja Sulle varmaan Bitcoin-standardi on tuttu tuttu opus, niin näetkö se ikinä, että me mennään semmoiseen suuntaan? Onko se Bitcoin-standardi ihan todellinen vaihtoehto? Mitä sä oot itse mieltä? Niin.
1: No, mennäänkö siihen suuntaan? No, tavallaan kyllä. Tavallaan kyllä joka, joka päivä, kun Bitcoinin käyttö lisääntyy, niin tavallaan me menemme siihen suuntaan, että... Se on niin toinen kysymys, mikä sinällä on kiistämätonta, jos, jos Bitcoinin käyttäjämäärät kasvaa. Sitten taas se vaikeampi kysymys siitä varsinaisesta Bitcoin-standardista. Varmaan alkuun pitäisi määritellä Bitcoin-standardia. Että tarkoittaisiko se sitä, että Bitcoin olisi niin primääri ö, vaihdannan väline yleisesti yhteiskunnassa ja niin, että lähtökohtaisesti kaikkia säästöt on Bitcoinissa. Ja ja niin tälleen. Se olisi varmaan se Bitcoin-standardi. Ja päädytäänkö semmoiseen tilanteeseen, niin ehkä, ehkä ei. Mutta todennäköisemmin ei tällä vuosikymmenellä ainakaan. Että nämä ovat näitä todennäköisyysjuttuja. Ja kyllä uskon, että Bitcoinin merkitys korostuu todella paljon tulevaisuudessa. Mutta vaan aika näyttää sen, että tuleeko sellaista yhteiskuntaa, minkä ympärillä se Bitcoin pyörii. Sitten kysymys on myös sen lisäksi, että milloin ja kuinka paljon, niin missä? Että todennäköisemmin nopeammin El Salvadorissa kuin Suomessa ja todennäköisemmin nopeammin jossain Sveitsissä kuin Ruotsissa ja niin poispäin että Suomessa nyt varmaan kaikkein viimeinen.
0: Teillä siis hyvin tässä kirjassa niin tavalla pohdittu, että, että siinä voi olla just näitä maksuvälyyskorporaatioita ja näitä tota, keskuspankki, as, niin kuin, että se voi olla joku yhdistelmä näitä eri asioita. Kyllä. Ja tota, mä mietin sitä, että Bitcoin on kuitenkin, niin kuin, että ne narratiivit muuttuu ja tavallaan me ei sitä niin kuin, ehkä sen ihan alkuperäisesti tai sen alkuperäinen tyyli ja käyttää sitä, me ollaan niin kuin, tavallaan käytetään sitä ehkä vähän eri tavalla nyt, että semmoista electronic cash tyyppisestä ajatuksesta, arvonsäilyttäjään, niin tota, mä mietin sitä että Bitcoin on aika, aika sitkeä, että se tavallaan kestää nämä narratiivien muutokset ja ehkä tämmöiset niin kuin, erilaiset tota, tavat ja tyylit, miten sitä on otettu niin kuin, käyttöön ja niin kuin, hyödynnetty. Se on ollut mielenkiintoista seurata, että kyllä se kuitenkin on niin aika sitkeä entiteetti jo itsessään.
1: No sitä se, sitä se kieltämättä on, että nyt on 14 vuotta, eikö va? Kyllä, joo. 14 vuotta ja niistä niin luokkaa viimeiset 10 vuotta niin täysin pysäyttämättömästi eli ilman minkäänlaisia käyttökatkoksia. Bitcoin porskuttanut menemään. Ja käyttäjämäärä on kasvanut ja voisi myös väittää, että arvo on kasvanut, kun arvo on kasvanut vaikka viimeisen seitsemän vuoden aikana noin 100-kertaisesti euroon nähden. Kun, kun puhutaan siitä, että ne narratiivit vaihtelee, niin on hyvä ymmärtää ja muistuttaa, että ihmisten narratiivit vaihtelevat. Ja Bitcoin itsessään ei ole juurikaan muuttunut. Joku voi olla taas eri mieltä, mutta verrattuna ainakaan mihinkään muuhun, niin Bitcoin ei ole juurikaan muuttunut. Se ehkä on sen Bitcoinin suurimpiin vahvuuksiin myös se tietynlainen stabiilius siinä, että mistä siinä on kyse ydinolemukseltaan. Ja se, mitä alkuun nostit tuossa esiin, se, että mistä se on lähtenyt liikkeelle, niin... Siihen lyhyt tämmöinen viitekehys, että jos meillä on se peer-to-peer Electronic cash system, niin kuin siinä white paperissa otsikkotasolla kuvataan, niin jotta tämmöinen voidaan onnistuneesti yhteiskuntaan toimittaa, kun se pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja tähän hajautukseen, niin se vaatii sen, että se systeemi on monien hallussa, eikö vaan.
0: Mm, kyllä.
1: Koska, koska jos vaan mulla ja sulla on nyt niitä bitcoinia eikä kellään muulla, niin meillä on aika helkkarin pieni per per niin Se, että se on monien hallussa ja se pohjautuu vapaaehtoisuuteen, niin tarkoittaa sitä, että monilla täytyy olla syitä pitää sitä hankkia ja pitää sitä. Ja nyt ne syyt on niitä jokaisen henkilökohtaisen narratiiveja. Että hankkiiko sitä arvon säilyttäjäksi vai haluuko spekuloida, vai haluuko lisätä omaa taloudellista itsemääräämisoikeutta, vai haluuko lähettää rahaa Nigeriaan salaman nopeasti käytännössä kulutta. On monia monia syitä, mutta pitää olla joku syy hankkia ja pitää ja käyttää. Niin sen jälkeen tämä ikään kuin Bitcoin-standardia, tämä peer to peer voi vastaa ilmentää itsensä, koska se on lähtenyt siitä oletettavasti yhdestä heevosta liikkeelle, ja tänä päivänä puhutaan noin sadasta miljoonasta viiva sadasta viidestäkymmenestä miljoonasta ukkelista ja akkelista, jotka ympäri maailmaa sitten Bitcoinia käyttää, niin se on se, missä se vaihe vaiheelta ja ihmiseltä ihmiselle vapaaehtoisuuteen pohjautuen leviää, niin siihen liittyy varmasti paljon tarinoita, siihen liittyy paljon narratiiveja, ja koska sillä on sekä käyttöarvoa, joka luo niitä erilaisia narratiiveja, sekä sitten taloudellista pääoma-arvoa, joka sitten luo sitä intensiiviä, sitä syytä omistaa sitä pidemmässä juoksussa, koska siinä on se niukka varanto, se on siellä taustalla. Niin näillä keinoilla... Niin se lopputulema voi olla se, että meillä on se pertuperkässysteemi ja bitcoin standardi. Mutta ilman tätä mutkikasta matkaa ja ilman tätä ja ilman näitä lukuisia tarinoita, niin ei voi olla pertuperkässysteemiä, jos se siinä ole koko jengi niin sanotusti messissä.
0: Mm, kyllä. Ja tavallaan senkin. Tämä, tuota, sen, spekulaatiokin on tavallaan, se on ilmiönä vähän erikoinen ja tavallaan siinä saattaa helposti mennä niin lapsipesuveden mukana, niin, mutta se kuitenkin tuo ihmisiä. Tuota, Löpii otsikot, että nyt Bitcoin on sitä ja tätä ja nyt mennään täällä ja täällä hinnassa, niin, niin tavallaan nehän tuo myös sitä mielenkiintoa siihen, että, että silläkin on paikkansa tässä koko yhtälössä.
1: Hmm, se, se voi olla niin kuin... Ähm... Tietyllä tavalla jopa lopulta etenkin Bitcoin-yhteisössä sisällä aliarvostettu juttu, että keltainen media julkaisee clickbait-otsikoilla faktaarvoiltaan huonolaatusta huonolaatuista koska me tarvitaan sitä tietoisuutta, me tarvitaan huomiota tai jännä käyttää tätä me-monikkomuotoa, vaan bitcoin yleistyäkseen tarvitsee huomiota ja kiinnostusta, ymmärrystä ja oivallusta. Ja yksi tapa saada sitä on se, että siellä missä ihmisten huomio on, eli niiden näyttäjen äärellä tai sitten paperilehdissä, niin jos siellä lukee bitcoin, niin riittävän monta kertaa kun ne on kuullut sen sanan bitcoin, niin se saattaa alkaa jopa ajattelemaan sitä asiaa. Ja sitten kun me tiedetään, että mitä korkeammalle Bitcoinin hinta-aineja nousee, mitä jyrkemmin se nousee, sitä enemmän se sana Bitcoin alkaa sitten toistumaan näissä tiedotusvälineissä ja ihmisten huulilla. Ja se on vähän niin kuin heittäisi jotakin seinää ja katsoa mikä pysyy, koska sitten kun se hinta lähtee laskuun ja se puheen määrä taas vähenee, niin... Suurin osa spekulanteista ja suurin osa niistä, jotka ei ikinä ymmärtänyt mistään hölkäisen poistuu paikalta ja aina tähän mennessä suurempi joukko on jäänyt kelailemaan, että mistäköhän tässä ihan oikeasti on kyse.
0: Ja tuossa kun sä kuvailit tuota keltaista lehdistöä, niin mun mielestä samat adjektiivit väteääkö hyvin tuohon Helsingin Sanomiin, jos, jos tuota, pidädyttään tässä bitcoin-aiheessa, niin se on välillä ala-arvoisen tuota, huonosti se ne artikkelit. Mutta tota, joo, ei mennä siihen sen enempää. Me kaikki tiedetään tämä, tämä ongelma. Oletko vielä tuossa yhdistystoiminnassa mukana?
1: Mä en ole enää yhdistystoiminnassa mukana.
0: Koska... Joo. mutta nyt tälle kirjailijana, ja, ja kun olit yhdistystoiminnassa mukana, niin miten tota, mitä sä tälle, tälleen, niin just puhutaan vaikka Helsingin Sanomien niin jostain ihan tuulesta temmatuista bitcoin-väitteistä, niin, niin tuota, m- miten sä reagoit niihin?
1: Miten mä reagoin niihin, niin varmaan olki kohdattamalla, että jos joku nyt journalisti päättää kirjoittaa jotakin, niin en minä nyt ole kukaan kuitenkaan loppupäneessä sanomaan sille, että miten se duunia siellä tekee. Että hän tuskin ilahtuu jos soitan hänelle illalla perjantaina sanoakseni, että se hänen bitcoin-artikkelinsa oli heikkolaatuinen. <tos> Me lähetettiin se Bitcoin avainvapauteen kirja kaikille journalisteille, ketä me oltiin ikinä tunnistettu Google-hakujen perusteella, että on julkaissut mitään Bitcoinin liittyvää. Eli me ajattelimme, että me autamme ymmärtämään paremmin, mistä tässä on kyse, ja moni sitten kiitteli, ja osa sitten soitti vielä perään ja kysyi muutama kysymyksen, että tälleen me me tehtiin, ja sitten ei tässä nyt tarvitse mitään kampanjaa, myöskään mediaa vastaan käydä siinä mielessä, että vaikka välillä tuntuu siltä, että osa niistä on jopa tietoisesti väärinkirjoitettu niistä jutuista, niin se on lopulta kuitenkin se heidän ammattimainen oikeus kirjoittaa, mitä ikinä he siihen yksityiseen mediaan haluavatkaan kirjoittaa. Totta kai aina, aina saa haastatella ja aina saa sitten siteerata kirjasta ja niin poispäin, mutta muuten, muuten ei ole kyllä ollut tarvetta lähtökohtaisesti ihan niin kuin mennä sormella heristelemään, vaan lähinnä. Ajatella, että kaipaavat siinä, missä muutkin sivistystä.
0: Niin just. Joo, mutta toivottavasti kiva kuulla, että, että sieltä on tullut kuitenkin palautetta, että, 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 että kirja saatu. Ja jos sieltä tarkentavia kysymyksiäkin on tullut, niin voi olla, että joku päivä saamme vielä lukea ihan hyviäkin tota, Mites aiheesta. Tota, Miten nyt tämän kirjan tiimolta, niin onko teillä... Jatkuuko työ vai niinku tavalla työnne tehneet sitten vai onko muuta mielessä?
1: puhutaan siitä, että paljonko tällä hommalla on tähän mennessä tiedottu, puhutaan siitä, että tällä ei tiedottu käytännössä mitään. Eli tätä on tehty intohimosta, harrastaneisuudesta ja ihan vaan hyvällä fiiliksellä. Niin totta kai se jatkuu, koska se ei, mikään ei ole muuttunut. Vedetäänkö yhtä aktiivisesti? kun vedettiin vaikka 2020 tai 2021, no just tällä hetkellä ei, koska on myös muita juttuja käynnissä, mutta niin kuin tässäkin me rupatellaan, niin Bitcoin on mielessä ja puhututtaa meikäläisellä Jannella ja varmasti myös Jennillä, eli kysymys on vaan ennen kaikkea siitä, että mitä ja milloin sitten seuraavaksi ja sillä aikaa vähintäänkin Twitterin puolella voi me yhdyttää menemään.
0: Nyt jos palataan siihen spekulaatioon, Näkökulmaan, niin jos tässä nyt tämän, tavallaan tämä yleisesti taloudellinen tilanne muuttuu ja päästään niin sanottuun härkämarkkinaan, niin, niin tota, silloin tämä tavallaan aihe taas kiinnostaa ja ihmisiä tulee taas uusia ihmisiä mukaan ja, ja sitten tässä on kuitenkin hyvä opus päästä kyytiin aiheesta, että tätä, jos on hyvin saatavilla kirjastoista lähtien, niin, niin tota, voi olla ihan hyvä, hyvä toinen aalto tuloillaan, että Ihan mielenkiintoista jäädä kattoo.
1: Itse myös mielenkiinnolla seuraa, että miten se kirja kestää aikaa siinä mielessä, että jos se kun myöhemmin taas Bitcoin on kaikista kiinnostavin aihe, mistä kahvipöydissä voidaan keskustella, niin mistä sitten ihmiset lähtee tietoa hakemaan ja löydääkö ne tämän opuksen vai jonkun toisen opuksen? Lopulta tärkeintä olisi, että ne saisi sitä faktapohjasta järkevään pakettiin pidottua tietoa ja siihen on varmasti monia keinoja, mutta hyvä, jos löytävät myös tämän oppaan sieltä tulevan härkämarkkinan ja kuheruskuukauden aikana.
0: Kyllä. Miten tota tähän loppuun vielä, jos puhutaan vähän tästä niin bitcoinin tulevaisuudesta, niin, niin tota, miten, miten se näyttää tähän yritetään nyt tällä hetkellä ehkä vähän naittaa näiden muiden kryptojen... Öö, tavalla tällaisia niin buzzwordeja pohjalta niin NFT ja tämän tyyppisiä asioita, niin miten, mitä se itse koet tämän, mihin tämän Bitcoinin kehitys menee?
1: Joo, mä, mä oon kanssa huomannut, että jengi puhastelee ja tykkää puhastella myös näköjään Bitcoininkin ympärillä NFT-juttuja ja muita juttuja ja ei mulla henkilökohtaisesti ole mitään sitä vastaan tai puolesta, vaan läh- lähinnä kiinnostuksesta seuraan, että Mitä kaikkea tuleekaan keksittyä, mä en osaa ottaa kantaa siihen, että mitä sitten seuraavaksi teknisellä rintamalla tapahtuu siihen. Mulla ei ole kykyä tai kapasiteettia, mutta mä uskon, että se peruseetos siellä taustalla on riittävän vahva siihen primäriin merkitykseen, että jokainen ikinen meistä voi itse omistaa omat rahansa suojata sen ostovoimaa ja käyttää niitä täydellä taloudellisella voimalla, niin lopulta kun se kantaa, niin kaikki muu on plussaa.
0: Kyllä. Ja tota, ihan tämmöinen sivujuonta, mikä sun tavalla kiinnostus niin kryptoihin, niin muihin kryptoihin ylipäätään on?
1: Se on viihteellinen.
0: Ymmärrän <laughs> fiilaan, että tota, siinä on, joo. Niissä on tavallaan puolensa ja tavallaan ihan eri asiaa. Et monesti kun puhutaan kryptoista, niin mä monesti puhun mieleen että bitcoin ja krypto että ne on tavallaan kaksi eri niin kuin, leiriä, vaikka ne tavallaan on sama, sama teknologinen perusta. Mutta. Jep, 2017
1: oli magia vuosi, kun mä oikein ihan täysin fiilistelin koko, koko ekosysteemi, niin sanotusti, jos haluan käyttää sellaista termiä tästä. Kryptolandiasta, niin Binance oli avattu silloin joskus huhti-toukokuussa, olisiko ollut, ja siellä fiilistelin. Mä muistan, että siellä oli suunnilleen viisi koinia siinä vaiheessa, kun menin, menin tätä Saitille messiin, ja siinä sitten niin sanotusti hajauttelin bitcoineja niin erilaisiin kryptoprojekteihin, ja selailin sitä valin mä mä Olin todella fiiliksissä. Että mä oon löytänyt niinku tulevaisuuden kaikki kiinnostavimmat ilmiöt, ennen kuin kukaan muu ikinä näistä puhunutkaan. Eli siellä oli ratkaistu käytännössä kaikki teknologiset innovaatiot, mitä ihmiskunta tulee ikinä ratkaisemaan. Ja niihin, kun sitten laittelin niitä varoja ja joulukuussa kattelin, että jumalista, näähän on jotakuinkin 50-100 kertaa, kaikki, niin mä pidin itseäni maailman kaikkien aikojen neudokkaimpana ihmisenä. Mm. Eli nyt, nyt nämä, mun, nyt nämä mun, tiiä, ihmiskunnan kaikki ongelmat ratkevat kryptovaluutat olivat saanut ansaitsemansa arvonsa.
0: Kyllä, <laughs> <joo>, tuttu tunne. <laughs>
1: joo. Ja, ja esi, esinä montaa kuukautta mennyt, kun mä ihmettelin, että miksi nämä muut hölmöt ihmiset myy näitä maailman parhaita ongelmien ratkovia Killa. kryptovaluuttoja ja, nyt näin jälkikäteen, kun tilannetta tarkastelen, niin en niistä kyllä tainnut yksikään lopulta hengissä selvitää, että no eteriumin lukunottamatta, niin kaikki, kaikki muut on aika lailla kuollut ja kuopattu ja se Ethereumkin se, sekin on oma, oma jännä juttuissa, mutta tämä on niin se kokemus siellä taustalla ja kyllä mä tämän koko matkan olen aina, aina kattellut, että mitä ongelmia siellä nyt ollaan ratkaisemassa ja mistä ne ihmiset nyt on innoissaan, mutta se jäi niin elävästi mieleen se, se oma innostus ja nerokkuus siitä, että näillä, näillä tätä kryptolla nyt kaikki ratkaistaan ja sitten vähän ehkä tuli se pettymys, että tehdään näillä lopulta oikein mitään ratkaistu, niin sitten mä oon jäänyt vähän, vähän varovaisemmin taustalle seuraamaan ja kattelee, että milloin, milloin se nälähätä sitten jollain kryptolla poistuu, mutta... Mm. Ei mulla mitään, että siellä tätä, pitää sitä kaikenlaista olla. Ja, ja on niin kuin mä uskon, että kaikki mikä tehdään niin kuin hyvän tahtoisen yrittämisen hengessä, niin ähm, on ihan jees. Kunhan se, kunhan se ei nyt lähde vain lapasesta, tai kunhan siihen ei liity sitä kusetuselementtiä, niin, kuin kusetus- niin, niin ei, ei sitä pidä nyt mennä toista ihmistä sörkkimään, jossa siellä jotain haluaa yrittää. Että silloin meillä ei olisi hyviä juttuja maailmassa.
0: Kyllä, Jori näin. Joo, ja sama, sama samaa mieltä, ja voi hyvin samaistua noihin, tota, noihin tota, ja syleileviin tunteisiin. Tota, Mutta joo, todellisuus on sitten ollutkin vähän eri, erilaista. Mitäs tota, tälleen lopuksi meillä tulee tunti täyteen, niin, niin tota, olisitko haluanut sanoa vielä jotain? Jääkö mut jotain kysymättä, jotain tärkeitä kirjan tota, tiimoilta? Niin, ainahan
1: sitä voisi Bitcoinista jauhaa. Aivan loputtomiin. Se puututtava teema voi olla hyvinkin se, että, että mitä sitä sitten voi itse tehdä niin, ja millä lopulta on vaikutusta. Pitäisikö tässä nyt soittaa sille lempäripolitiikolle ja kertoa, että tekee bitcoinista Suomen kansallisvaluutan? Niin... Mä henkilökohtaisesti uskon siihen, että tämä ruohonjuuritason muutos on se kaikkein tärkein asian, mitä me voidaan edistää ja silloin puhutaan minusta ja sinusta ja naapurista ja Martta mummasta. ja siellä aluksi pitää olla tietoinen, koska jos ei ole tietoinen, niin ei pysty kyllä rakentamaan mitään ymmärrystä sen päälle. Ja mun ymmärtääkseni tilanne on tällä hetkellä se, että noin 99 prosenttia ihmisistä on joskus kuulu bitcoinista, joten Lähtökohta on loistava alkaa rakentaa sitä ymmärrystä, koska se tietoisuus siitä, että jotain tämmöistä on olemassa, on jo siellä. No nyt siihen Bitcoinin varmasti liittyy monia väärinkäsityksiä, olettamuksia tai ihan niin kuin faktaankin pohjautuvaa tietoa, jonka päälle me voidaan hyvähenkisessä ja rakentavassa keskustelussa poivalluttaa. Niin voi valluttaa, että miksi tämä on kiinnostava juttu ja just sulle. Ja yhdelle ihmiselle kerrallaan tai sitten isommassa foorumissa isommalle jengille. Mutta lopulta se, että isompi osa suomalaisesta ihmisestä niin ymmärtää, mistä tässä on kyse, antaa heille mahdollisuuden harkita sen hankkimista ja käyttämistä. Ja lopulta kun riittävän monella on ymmärrystä ja kokemusta niin me voidaan alkaa puhua poliittisesta liikehdinnästä, me voidaan alkaa puhua liiketoiminnallisesta liikehdinnästä. Mutta tämmöistä poliittista taloudellista kysyntää ei tule syntymään ennen kuin riittävän moni ihminen nostaa käteensä ja sanoo, että minullakin on kokemusta
0: bitcoinista. Samaa mieltä, että Nythän nyt semmoinen hetki nyt jäädä vaan katselemaan, että miten tämä homma menee ja sitten tosiaan, nää, mitä tulee nämä puolintumiset ynnä muut, miten ne tulee vaikuttamaan ja niin poispäin. Kiitos heitä sulle Toni, kun tulit vieraksi tuota podcastiin ja tässä itse asiassa on ollut pitkään tekellä, niin nyt viirakin saatiin tehtyä, niin kiitos siitä. Ja tota, Kaikille tiedokset että nämä kirjan ja muut mainitut asiat tulee linkkeenne tuohon podcastin esittelyyn. Ja, ja, ja jos ei muuta, niin, niin tota, minun puolesta kiitos ja ensi viikkoon.
1: Kiitos paljon. Ilo ja energia kevääseen.
0: Yes, kitti, moi.
1: Moro.